1: A todos del otro lado. Arranca noche en pelotas. Están esperando los aplausos, sí, estaban aplaudiendo mis compañeros. Pasa ahí con él el... <ríe> Ya me es mala costumbre eso, pasa. Capítulo número 73, arranca 7 de septiembre, el mes de la primavera. 7 de septiembre, decía, de 2021. Exactamente las 9 de la noche, 7 minutos en toda la República Argentina. 14 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y lluvioso, ¿eh? Lluvioso todo el día. Bueno, ayer ya estaba nublado y habían anunciado algo de lluvia para hoy, para mañana, para el jueves, bueno... Eh, también podemos dividir, ¿no? El Team Lluvia y el Team Sol Porque creo que también hay, hay bastantes adeptos de cada uno de los partidos ¿Partidos? <ríe> ya estoy mimetizado con lo que se viene, ¿no? El domingo, ¿ya sabes lo que hacer? Bueno, no importa, eso es <ríe> en otro programa Acá vamos a hablar de fútbol, estamos en el aire de la RZ, la más escuchada por internet Operación técnica Pablo Mosca, los saludos de rigor Producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman, Dani García es mi nombre y la web, para que nos encuentres, es www.nocheempelotas.com.ar Ahí tenés todos los links para eh, encontrarnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, eh, Facebook. Todo homónimo, Noche en Pelotas. Eh, ponés Noche en Pelotas en cualquiera de las redes nos encontrás. Estamos saliendo también eh, en vivo con un poquito de video por ahí también, eh, en el aire de Instagram, en el aire de YouTube, en el aire de Facebook, bueno, ah, y Twitch también, <ríe> son muchas redes, ya, ya ya nos vamos a poner eh, a tono con todo eso, pero bueno, nos pueden ver ahí, si no, si nos querés escuchar solamente, porque la magia de la, de la radio es escuchar, te descargas la aplicación de la RZ eh, en Android o en IOS, y descargas eh, la aplicación, como decía, y nos escuchás por ahí directamente. WhatsApp tenemos también, para que nos dejes un mensaje, 11-3904-7590, 11-3904-7590. Nos puedes dejar un mensaje ahí y, bueno, a, para opinar un poco de lo que estemos charlando. También están habilitados los mensajes de Instagram, o sea que también puedes dejarnos un mensaje ahí y, y, y te vamos leyendo. Eh, rápidamente abro la, el juego para la mesa chica de Noche en Pelotas En esta noche lluviosa de septiembre Bueno, en septiembre es así, en eh. septiembre es así Por si algún desprevenido este, se había olvidado eh, El siguiente elemento de esta mesa es el señor Lucas Mondelo
2: ¿Cómo le va? Buenas noches Dani, buenas noches a todos los que nos escuchan Por tantas redes que acabas de nombrar Yo ya me perdí, yo me quedé en el Fotolog eh, esa creo que no tenía aire, pero... Ah, eh, sí, uno, uno se pone melancólico. Que, que, que noche rara esta, ¿no? Con lluvia, la vez pasada nos quejábamos del calor, ¿me ¿de acuerdo? Ahora hace, hace, no sé si frío, está lindo para mí, eh, podría ser un poquito menos de, de, de temperatura, pero, pero bueno, acá con, con muchas ganas de, de arrancar a, a comentar lo que fue esta semana, tremenda semana. En cuanto a, 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 a novedades, relaciones al fútbol, ¿no? Obviamente lo de la selección, también hubo fecha por el torneo local, y, y bueno, y también no quiero dejar de hablar de lo coyuntural de repente me siento como un anzufati en, 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 en Barcelona, que le cae la 10 así, no quiero decir que la 10 quedó libre, porque la 10, no sé si tiene dueño ni siquiera, pero le mandamos un saludo grande al segundo elemento de esta mesa que... <tose> no dijo nada usted, Daniel, pero no 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 va a estar presente hoy, seguramente nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo muy grande al señor Cristian Corbalán.
1: Los estoy presentando a ustedes, primero vamos a presentar a los que sí están aquí y después, si quiere, hablamos de... de, oh, de está Entonces,
2: factura. no, no,
1: pero me está diciendo me está diciendo que no hablé, pero lo estoy presentando a usted, le estoy dando prioridad, y no, bueno,
2: le agradezco, le agradezco mucho. ¿eh? Yo, yo entiendo igual que mi papel, mi papel es de... de, 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 de no, no quiero decir... Un, un acto de reparto, pero yo estoy para acompañar acá.
1: Muy bien eh, ya le damos el pase eh, al siguiente elemento de la noche, así este, empieza a conversar un poquito de todo lo que tenemos para, para hablar y desmenuzar es el señor Juan Pablo Tosi ¿Cómo le va?
3: <epoxyara> usted también pide, pide aplausos, ¿eh? ya están todos endulzados ¿Cómo anda la mesa? Todo tranquilo, ¿cómo anda la gente que nos escucha? Espero que muy bien ¿Qué día? Ahora, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó el lista ahí, conductores? ¿Viste lo quitan una cosa de loco?
2: Eh, obvio, obvio, de repente, así como que, bueno, somos los que estamos, los, los que no están. Está bien, igual, está bien, está bien, está bien. Después, los trapitos al sol, como dicen, ¿no? Igual,
1: igual, o sea, es típico de argentino eso, porque si hubiera hablado del señor que no está... Ustedes, ah, pero nosotros vinimos y no nos dan pelota Ahora, hablo de los que están Y dice, ah, no menciona a los que no
2: están no, eh, que, Dios. Lo, que pasa, lo que pasa es que el señor Corbalán tiene, tiene muchos fans Tiene muchos fans que esperan ansiosos Los martes a las 21 para, para escucharlo Para escuchar sus, sus opiniones Y bueno, me imagino que deben estar Preocupados, digo, ¿qué pasó con Corbalán? Llegamos tranquilidad, está, está muy bien Corbalán La está pasando le muy bien su,
1: Le mandamos un gran saludo a Corbis Seguramente pronto estará de regreso con nosotros Seguramente está este, disfrutando este momento y todos los momentos que... Este, los subsiguientes, así que bueno, eh, seguramente, como decía, pronto estará con nosotros.
3: Que traiga algo, ¿no? Pues, sí, está andando de viaje, eh, me parece. Yo, era,
1: que... yo, iba decir, yo, iba decir, yo iba a decir, dependiendo de dónde esté, pero no importa, que traiga algo igual, ¿no? Obviamente, todo bienvenido. Igual, dependiendo de dónde esté... Es... Lo que vaya a traer, no sé. Sí.
2: Y pareciera que va a traer alguna alguna bebida a base de uva. Estaría,
1: sí. estaría muy bien. Bien.
2: Bueno. Sí. Usted, García, usted, es de ah,
1: este tu no. Ya sabe, nada. No. Yo voy, yo voy por el camino del deporte, por el camino del agüita.
2: Usted está como Cristiano Ronaldo, ahí, que saca la Coca-Cola.
1: Eh, claro, bueno, sí, así. Fuera bueno, de bueno acá. Andá, Alguna vez tomé Coca-Cola, ¿eh? Bueno, Había pero... Visto, decir. En otros, tiempos, en otros tiempos, otros tiempos. Ya no, ya no consumo más Coca. Igual es rica, ¿eh? Quiero decir, no es que de repente diga ¡Ay, qué es eso, negro! <risa> <risa> pero bueno, qué sé yo. No, no, no le elijo ahora eso, quiero decir. Son momentos, son decisiones, decían por ahí. Usted, usted era mucho de la
2: Gini, me parece.
1: No, no, usted me quiere instalar en una, en una década que no va conmigo, pero bueno. No, sí seguro no sabe
2: lo que es la Gini.
1: No. Sí, sí, o sea, todos sabemos todo, ¿eh? Porque desde que se inventó Google y desde que se inventó YouTube, todo lo podemos este, buscar, así que tampoco es que vaya a saltar tos y a decir no sé de qué están hablando, porque ya la, ya la voy a venir. ¿Usted ¿todo y qué tomaba cuando era un purrete? Todavía lo soy, me
3: gusta decir que todavía lo soy. Purrete eh,
1: seguramente que
3: no Vamos, vamos, digamos todo sí. Acá <risa> es No, yo creo que Tengo, tengo una teoría A ver, a ver si la secunda Yo creo que a medida que pasa el tiempo Uno va eligiendo Como que antes tiene un amplio espectro de, de bebidas que tomar Y después a medida que va pasando el tiempo Uno se queda con una Por ejemplo, mi viejo siempre me dijo que tomaba Y después de la nada solamente cerveza Entonces Yo creo que uno va seleccionando con el tiempo No sé, no sé cómo lo ven ustedes por lo pronto yo todavía sigo sigo dirigiendo pero hay momentos igual digo
1: eso yo termina no sé termina de correr y rápidamente toma una cerveza digo, no sería muy, sí, muy saludable, saludable sí, muy sí. saludable ese momento partido de fútbol sí
3: sí sí el único deporte que hago de no, no soy tan deportista me parece como, como, como usted Dani me parece a mí me siento medio medio
1: ¿viste? Pero, bueno. ah, no, no, no se sienta menos que nadie o sea, hay algunos que le gusta hacer deporte otros que le gusta tomar cerveza
2: entonces sí, hay que entender que a cierta edad uno se tiene que cuidar, entonces empieza a hacer deporte, todo lo que no hizo en su vida, empieza a cuidarse con las bebidas. Usted todo sí tiene, tiene tiempo todavía para disfrutar.
1: Igual a, a, a raíz de lo que dijo Mondelo es una elección también cuidarse, no solamente un tema de edad. Pero bueno, eh, efemérides, efemérides. Noche en
0: Pelotas presenta. Las efemérides del fútbol, un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
2: Un 7 de septiembre en 1913, primer partido oficial entre Boca Juniors y Racing Club. En el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires, el Genese ganó 1 a 0 gracias a un tanto de Enrique Bertolini sobre el final del primer tiempo. En la etapa complementaria, el arquero de Boca, Juan Brusán, le atajó un penal al futbolista académico, Juan Hospital.
1: En 1936 en Casilda, Santa Fe, nació Jorge Grifa, gran formador de futbolistas en la Argentina. Realizó una, un notable trabajo en sus pasos por Newell's y Boca, donde promovió a primera división a jugadores de la talla de Batistuta, Baldano, Sencini, Juan Simón, que eh, hoy está cumpliendo 42 años de aquel logro eh, juvenil en 1979, que ya vamos a estar hablando. N Gago, Bataglia y Tevez, entre otros. Como jugador actuó en Newell's Sol Boys y en el exterior jugó en Atlético Madrid y Español de Barcelona.
2: Un día como hoy, pero en 1947, Huracán jugó por primera vez en su actual estadio. El Tomás Adolfo Ducó, el nombre es el homenaje al presidente más destacado de la historia del club. Fue victoria del Globo ante Boca por 4 a 3 con, goles de, con 3 goles de Salvini y Ferreiro. Bosché 2 y Corcu, Corcuera hicieron los tantos del Genese. 80.000 espectadores presenciaron el debut triunfal en el Palacio.
1: El 7 de septiembre, pero de 1979, como dijimos, en Tokio, Japón, Argentina se consagró campeón del mundo juvenil por primera vez en su historia. El combinado Sub-20, dirigido en ese momento por César Luis Menotti, derrotó en la final de ese mundial a la Unión Soviética, la ex URSS, por 3 a 1 con goles de Hugo Alves de penal, Ramón Díaz y Diego Armando Maradona. Pomonaev marcó para los soviéticos. <risa>
0: En
2: 1980, en Bernal, Buenos Aires, nació Gabriel Milito, el mariscal, notable defensor y símbolo del independiente campeón de la apertura 2002. Al poco tiempo emigró al Real Zaragoza de España, donde su gran nivel lo depositó en el poderosísimo Barcelona, equipo con el que, con el que alzó dos Champions League. Después volvió al rojo y se retiró muy joven a los 31 años. Con la selección disputó el Mundial de Alemania 2006.
1: Un gran logro, estábamos hablando un poco en Efemérides eh, primer campeonato del mundo hace 42 años eh, primer campeonato del mundo en juveniles hoy Argentina es sexto del campeón y ese fue el primero mmm, con una con una base o algunos jugadores este, que ya venían de, de de la convocatoria que venía manejando Menotti, tanto eh, con algunos del campeonato mundial y de todo ese proceso y además la, la, la irrupción de Diego Armando Maradona porque Maradona, recordemos en, en aquel momento eh, ya bueno, ya la estaba rompiendo pero, pero Menotti sobre el final decidió no llevarlo y, y eso también generó que no es sorpresa porque está bien, era un Maradona joven, pero estábamos, estábamos esperando que, que jugara su primer mundial en el 78, ¿no?
2: Yo creo que, yo creo que, a ver, de Menotti hoy conociéndolo después de su, de su trayectoria, es, es un, una persona bastante centrada, me parece que, que, que actuó acorde a lo que se esperaría por ahí de, de Menotti, ¿no? Un tipo de por ahí no apurar los tiempos, un Maradona que, como bien decía, eh, empezaba a, a deslumbrar con, con su habilidad. y y hoy podemos decir, ¿no? con el diario del lunes, que, que, que fue acertado al, al, en, en principio su, su decisión, ¿no? de no, no apurar esto de que tanto nos quejamos últimamente de, de, de los debuts de los chicos de las inferiores, de hacerlos jugar eh, y quemarlos, por decirlo de alguna manera. Eh, en el caso de Menotti, respetó los tiempos y me parece que estuvo bien.
1: y eh, lo, lo, que se pide, digamos, lo que se pide ahora, y creo que... Y viene históricamente, ¿no? Que los jugadores, que el jugador no, no, no queme tapas, eh, que no. Que respete los procesos de formación. Digo, eso se sigue como pidiendo en la actualidad, pero no se sigue cumpliendo, porque hoy la inmediatez y la, 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 la urgencia de los clubes, eh, incluso lo, lo económico, eh, prima. Entonces por ahí un jugador donde se está desarrollando en su proceso de formación, eh, es vendido, o, o, o por estos, por estas urgencias que, que menciono, quizás es, es puesto en primera rápidamente y, y, y saltando, saltando algunos, algunos pasos o algunos, algunas etapas de ese proceso, que solo quizás, solo quizás lo, los grandes jugadores pueden. Eh, cinturiar digamos ese eh, eh, esa, eh, ese quema esa quema de, de, de etapas
2: Sí, se me viene a la cabeza Dani, eh, abuelo debutó con 17 años si no recuerdo mal en independiente no, 15 15 15, 15 17 años. años viejo claro exactamente con 15 Ruggeri 15
1: años. Lo, Oscar Ruggeri lo, lo hizo debutar con 15 años en independiente
2: bueno, creo que, creo que creo que creo
1: que hasta ahora es el jugador más joven en, en debutar en el, en el fútbol argentino. No sé si creo que hace poco debutó otro, otro juvenil, pero no, no, no recuerdo ahora si con,
3: con no, la edad es, él lo, lo pasó. Pero. creo que no llegaba a, a superarlo. Me parece que antes de él había estado el conejito el conejito Xavier no, en River, si no me sido, pero un poco, un poco yendo, yendo por ahí, creo que la urgencia de los equipos no solamente es eso, creo que hay otra calidad de, 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 de fútbol, hay otra calidad de, 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 de deportistas que hoy ameritan que los jugadores muy talentosos tengan más tiempo si no quemen etapas, ¿no? Pero bueno, los tiempos apremian. Pero, por ejemplo, en su momento Ramón Díaz puso a, a Saviola, a Aymar y el único refuerzo era Juan Pablo Ángel de arriba y, sin embargo, logró todo lo que, lo que logró en ese etapa. Los cinco fantásticos eran... O los cuatro ya no me acuerdo antes, antes. Eso, 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 fue, eso, eso eso fue después incluso que también era fantástico pero ahí Aymar era muy jovencito sabía también y Ángel también y el único refuerzo pero pero realmente creo que había otro otros 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 tiempos era otro fútbol también eh, que hoy hoy hace que los jugadores que no quemen tapas es complicado hoy el fútbol apremia ante todo me parece no
2: Ahí, ahí estaba chequeando la información. Efectivamente, Agüero es el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino. ¿Saben quién es el segundo?
1: Saviola, como dijo el señor.
2: ¿Tienes el dato de cuántos años tenía Saviola?
1: 16 años. 16, 16 tenía.
2: 20 de octubre del 76, con el debut de la, con la camiseta argentino Juniors contra Talleres de Córdoba, un tal Diego Armando Maradona, Diego Armando debutaba Maradona. A, con 15 años, le faltaban 10 días para cumplir 16. Así que ah. el segundo jugador más joven en debutar
1: fue nada más y nada menos que, que el Diego. Bueno, digo, salvando las distancias, las grandes distancias, porque estamos hablando del número uno, ¿no? Maradona. Digo, pero ahora es un crack, digamos. O sea, Maradona, el número uno. Pero ahora, para mí es un crack. Y era, es lo que, un poco lo que estaba diciendo. Digo, eh, eh, se suplía. Esa, esa quema de etapas en jugadores donde bueno, su, su habilidad su espontaneidad y, y su calidad como para resolver situaciones podía ser mayor a cualquier cualquier otro jugador o una, o una media de jugadores digo es para, es para algunos pocos eso
2: exactamente, exactamente es una presión, aparte también hay que a ver, yo siempre diferencio entre dos tipos de debuts en este caso hay debut que son planeados, hay, hay muchos clubes y sobre todo en el fútbol argentino, por ahí lo, lo, los que no tienen tantas obligaciones, entre comillas, ¿no?, de, de, de conseguir resultados, que, que, que planean su, su formación de juveniles para hacerlos debutar porque es materia prima que después van a vender y de la cual se nutren para, para poder estar al día con, 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 su, con su economía. Y después están, bueno, los casos que le pasó a Boca ahora hace poco que, tuvo que debutar, tuvieron que debutar varios juveniles, de los cuales muchos hoy se mantienen en un gran nivel, pero hay como siempre, ¿no? Dos, dos escenarios, el que está planteado, el que está pensado, y bueno, el coyuntural que, según las circunstancias, se va, se va desarrollando.
4: Eh,
1: hablando de la selección en Argentina, eh, bueno, <risa> imagino que. Eh, el domingo, ¿qué, ¿qué hicieron el domingo a las. más o menos, cuatro de la tarde, tres de, Entre las tres y media y, no sé, el papelón creo que no termina el papelón, o sea que tampoco puedo ponerle un punto final, pero a partir del domingo a las tres y media de la tarde, bueno, estábamos aprestándonos para disfrutar de un Brasil-Argentina, porque eh, era allá en San Pablo, por eso pongo a Brasil por delante, porque estábamos que Argentina, campeón de América, y segundo, bueno, eh, una chanza que, que está dando vueltas ¿no? desde, desde aquel 10 de julio. Bueno, decía, eh, a, a, nos aprestábamos a ver un partido que a priori tenía mucha menos eh, carga, carga de nervios que aquel partido de la final de Copa América. Pero es un clásico, querés ganarlo, es en Brasil, éramos los campeones, somos los campeones. Entonces, era un escenario importante como para reafirmar eh, aquello logrado en el Maracaná. Me, me, me. Yo, todavía no, no, yo todavía no lo puedo creer. Lo primero que vamos a hacer es vamos a escuchar a Scaloni, porque Scaloni eh, apenas, apenas estaba en el, en el tema de, de... A ver, no, 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 no. Vamos a poner a Scaloni porque... Ah, ¿se acuerdan? El, eh? Yo ya lo había dicho. ¿Se acuerdan el clásico Me dicen por cucaracha? Bueno, para en las rotativas era otro más viejo que por ahí. Este, muchos no, no lo conozcan pero no importa eh, estábamos hablando seguimos hablando de la selección argentina pero volvemos a hablar del juvenil porque habíamos, habíamos dicho habíamos contado, incluso en las efemérides que hace 42 años logramos el primer campeonato del mundo juvenil y estamos en comunicación con una persona, con un jugador este, que participó eh, de, de, de ese logro es campeón del mundo sub-20 en el 79. Compartía, escuchen esto, compartía para los que no conocen la historia, compartía habitación con Diego Armando Maradona. Es ídolo, es ídolo de Racing y lo tenemos hoy en el aire de Noche en Pelotas. Estamos con el señor Juan Alberto Barbas. Barbas, querido. Eh, Dani García, te saluda acá en Noche Pelota con la banda.
5: Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas noches a todos.
1: ¿Cómo estás? Eh, ante todo, te felicito. Eh, bueno, supongo que ser parte de la historia argentina, del fútbol argentino
5: este, es
1: reconfortante porque uno se, se preparó para, para esto, para, no sé, quizás, eh, aunque no se lo proponga, digo debe ser un mimo eh, importante dejar eh, una huella en el fútbol y es un momento como para también eh, hacer estos reconocimientos y hace 42 años como decía en la introducción eh, ustedes eh, bueno salían campeones del mundo juvenil por primera vez eh, y bueno ¿qué es? contame lo primero que, que, que te te sientes o sea sentís o, o te viene al cuerpo eh, ser parte de, de aquella gesta
5: bueno, primero ser un privilegiado de haber estado en esa selección, ser partícipe de una selección que, que hizo historia. Eh, no fue fácil porque me acuerdo que don Ernesto Duchini iba a, a todas las canchas a ver jugadores para, para armar ese equipo, primero para el sudamericano de, de Uruguay, y después dependía también de, de, de ese sudamericano para seguir, en, eh, para ir al Mundial de Japón. Uh -huh. Hay varios jugadores que, que estuvieron en el sudamericano y después no, no fueron a Japón. Eh, caso Rolando Barrera, que era un volante por izquierda de Newell, que estuvo en ese juvenil de sudamericano y después no, no fue a Japón, Calderón que no participó en Sudamericana y después fue al Mundial de Japón, Lanao que no participó y después estuvo en el Mundial de Japón, bueno, así de algunos y, y te decía que fue difícil porque fueron más de 600 chicos que, que pasaron por la selección para quedar solamente 18 jugadores claro. y bueno, tuve la suerte de estar ahí de quedarme, de ganarme el puesto y y cada vez que se habla de esta selección, te digo la verdad que para nosotros sigue pasando el tiempo y, y nos sigue orgullociendo o nos sigue poniendo contentos de haber hecho algo por el fútbol argentino, por dejar una marca, por dejar una imagen, por representar al fútbol argentino. Casualmente nosotros el, el domingo nos juntamos cinco o seis para jugar un partidito, porque hace mucho que nosotros, hace dos años que no nos veíamos. Todos los años del aniversario siempre nos juntamos para comer un asado. La mayoría están afuera o algunos no pueden venir. Siempre somos cinco o seis que estamos siempre.
1: ¿Con quién te juntaste? Y,
5: y me junté con Juan Simón, con Sergio García, con Bachino, con el Pichiscudero, uh -huh. eh, con Ovaldito Rinaldi. Eh, y bueno, los muchachos, los otros, Calderón estaba eh, en Europa, la Nau vive en Europa... Me sabía en Tucumán, Carabeli iba a venir, pero justo se tenía que dar la bajuna el sábado. Uito, Alba Alba está con Gareca, eh, ayudante de campo. Eh, Ramón Díaz, no sabemos dónde habla pero no, nunca nunca pudo venir con nosotros. Torres está viviendo en Luján, Piayo también. Entonces, hay muchos chicos, eh, casos, eh, el Loco Sella también participó el domingo, que hace mucho que no lo veía también. Es decir nosotros a pesar de, de haber sido compañeros de, de equipos ahora somos una familia porque estamos permanentemente bueno. en el WhatsApp, en el grupo, eh, cualquier cosita que pasa a alguno de nosotros siempre están ahí predispuestos a, a cualquier ayudarnos, a, a cualquier cosita, así que hicimos un, un gran grupo, la verdad esto nos dejó el fútbol, una gran amistad. Y, y hoy, y y hoy que... también, ¿no? un sí, día perdón. tan especial, un día tan especial eh, de no contar con el, con el gran capitán que nosotros teníamos, porque eh, si no se hace imposible no creer de que él no esté más con nosotros. Porque te digo la verdad, lo que era, digo, para nosotros era, era todo. A pesar de que él ahora un jugador muy importante en el equipo, un jugador que. Que la gente iba a verlo a él, no iba a ver a nosotros, iba a ver a él. Y, y hoy no tenerlo, la verdad que se hace difícil a veces. Eh, por un lado, estás contento por ser parte de, un, de una historia, y por otro, una, una tristeza de, de no estar, de que él no esté con nosotros.
1: Justamente, justamente te iba a preguntar, y, y ahora... Es ya me mencionás a, a, a Diego y, y es indefectible que, que, que también entre por ese lado ¿no? pero eh, es ambiguo porque como bien decías vos digo, la, la, te iba a consultar si, si esta emoción, este orgullo que, que sentís en, en cada en cada aniversario de este campeonato este, que obtuvieron en el 79 digo, ¿cómo es desde desde aquellos años ahora Digo, ha, ha bajado la... La, la, la emoción del de, de aniversario o no, o, o, o tiene altibajo digo, por ahí los, los diez primeros años era tremendo y después se, se amecetó y después con el, con el tema de las redes por ahí se, este, se agita de nuevo pero a la vez, digo y me mencionan lo de Diego ¿y, y, y cómo, cómo, cómo viviste eso? porque la verdad que es, es casi la, eh, 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 como unánime, ¿no? es un golpe durísimo
5: Sí, por eso te digo, cada vez que llega el aniversario lo vivimos como si fuera hoy, el año de 79, que estábamos sí. preparando ¿no? para para viajar, eh, con la misma gana, con el mismo entusiasmo. Y después, como te decía, esa que Diego no esté entre nosotros, porque eh, era un, un amigo. Eh, siempre tirando para adelante nunca era el diferente él siempre era el, y, y, igual que nosotros peleaba por, por todo nunca peleó por solo sabíamos de que, que él era estaba por encima de nosotros pero él nunca hizo notar eso y creo que eso lo hace más humilde todavía de lo que era mucha gente no lo conocía eh... Lo conocía de otra manera pero nosotros lo conocimos bien nosotros tuvimos la suerte de disfrutarlo nosotros lo vimos jugar lo vimos crecer y bueno, nosotros cada vez que enfrentábamos a los equipos salíamos sabiendo que íbamos a ganar porque nosotros jugábamos con 11 jugábamos con eh, no podíamos perder nunca estando el Diego en la cancha no podíamos perder nunca así que por eso digo que se hizo un equipo muy competitivo un equipo que, que lo formó Ernesto Duchini, que tuvo eh, la sapienza o, o tuvo ese ojo clínico para ir a buscar los jugadores exactos, porque Flaco Menotti estaba muy abocado al Mundial del 78 eh, venía de vez en cuando a algunas prácticas, pero nosotros lo hacíamos con Ernesto y por ahí venía eh, Rogelio Poncini también a ver, y yo no me voy a olvidar nunca la frase que le dijo Ernesto Duchini a Flaco Menotti yo no sé si a, van a poder salir campeones, pero lo que van a jugar estos chicos no tengan, no tengan ninguna duda. Bueno, nosotros para nosotros cuando el Flaco venía a entrenar con nosotros era Dios, porque nosotros lo veíamos eh, un tipo tan especial por estar dirigiendo la selección mayor. Él también se jugó mucho con nosotros. Eh, después de haber venido a salir campeón con la, la selección mayor, vino a dirigir la el 79, así que eso también es mérito del flaco, y toda la gente que estaba ahí no me quiero olvidar de, de el profe Pijarotti, que hizo mucho por nosotros eh, estaba el, el doctor y Doré Docampo, Lutilero un montón de gente que estuvieron siempre alrededor nuestro para que no nos faltara nada
1: eh, vos recién mencionabas, bueno, a, a un montón de, de, de muchachos que, que conformaban todo ese, ese gran grupo, digo y también mencionaste a flaco Menotti. Con, ¿Con él tienen contacto? ¿Tuvieron contacto? Bueno, ahora que está que volvió a la AFA eh, quizás es más difícil, pero digo, eh, eh, ¿siguieron en contacto con, con Menotti?
5: Sí, nosotros cada vez que tuvimos la oportunidad de juntarnos para hacer un asado, una cena o algo algún agasajo aniversario, Siempre ha estado el Flaco Menotti. Eh, bueno, hace dos años que nosotros no nos podemos contar por lo centro de la pandemia,
6: uh -huh. pero
5: siempre ha venido. Siempre ha estado con nosotros y, y nada, nos emociona verlo como lo vemos, sigue entusiasmado con la selección, eh, sabe un montón, sabe un montón, así que nada, nos pone contento que él siga trabajando.
1: A ver, un segundo que tenemos muteado al...
2: A ver. Ahí está, disculpado. Buenas noches Juan, <risa> Lucas Mundelo, te saluda. Quería traerte un poquito al presente, ¿no? Eh, recién estábamos rememorando este primer campeonato del mundo que lograron ustedes en, en Japón. Después la Argentina lograría cinco campeonatos más. Y bueno, hoy ya hace un par de años que, 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 que nos cuesta un poquito, no solo a nivel eh, de, de juveniles, sino también en, en la mayor. Quería ver cómo era tu visión hoy teniendo en cuenta tu experiencia sobre sobre el proceso, sobre la, la, los, los juveniles de la selección, siendo también que, que vos tuviste un cargo de, de, de coordinador en Almirante Brown, ¿Qué, ¿qué opinas de la situación actual de los juveniles de AFA?
5: Mira, eh, muy, hay muy buenas, muy buenos valores, hay muy buenos jugadores, tuve la oportunidad de verlo varias veces, después está Batista eh, es un buen entrenador, tuve la suerte de trabajar junto con él en San Lorenzo eh, y nada, creo que eso lleva tiempo también, no Uno se arma de un día para el otro, como le estaba costando también a Scaloni eh, creo que ahora encontró el equipo también después del, del campeonato que ganó hace poco es un equipo que, que me gusta, un equipo que juega bien al fútbol una, un equipo que que antes, por ejemplo, no no me quedaba cinco minutos a ver la selección porque no me gustaba cómo jugaba, cambiaban los arqueros, cambiaban los volantes, cambiaban los delanteros, y el único que quedaba siempre era Messi. Hoy tiene un equipo estable, un equipo una, una, una base, que eso es importante para un equipo. Nada, hoy lo disfruto, lo disfruto porque me, me, creo que ha madurado también, Messi ha durado, madurado muchísimo. Como, como decían hoy, eh, antes no cantaba el himno, canta el himno, eh, se hace sentir, eh, protesta por sus compañeros, que antes era, estaba machelando para hacer esas cosas, así que me gusta. Y de la selección juvenil, como siempre, nosotros siempre hemos tenido muy buenos jugadores, muy buenos juveniles. Después de la época de, de Peckerman, que también fue brillante, como nos representó, creo que eso es es trabajo, y creo que va a llevar un poquito de tiempo, pero estoy convencido de que con Batista la selección juvenil va a andar.
2: Y te consulto, ¿tuviste alguna vez la chance o el ofrecimiento de, de formar parte de algún de algún cuerpo técnico de, de AFA? No, nunca.
5: Nunca, nunca tuve la suerte de que me convocaran para, para ser parte de la selección.
2: Sin embargo, tenés diálogo, ¿no?, con Tapia, ¿puede ser?
5: Tuve dos veces que lo hemos encontrado cuando yo dirigía la primera de Teorón y él estaba como presidente en Barraca habíamos hablado me había prometido eh, después se cortó y después lo encontré otra vez y me había prometido otra vez y, y nada no pasó nada así que se debe olvidar pero no importa ya está ya fue eh, están los que tienen que estar así que nada
3: Hola Juan, ¿cómo andas? Acá te habla Juan Pablo Tosi, ¿cómo va? ¿Todo bien?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios.
3: Me alegro, me alegro. Primero, bueno, muchas gracias por presentarnos y por el título. Eh, pasa el tiempo y sigue siendo un título muy importante, aparte es el, es el primero. Eh, yo te quiero preguntar eh, por, por, un, por una forma de fútbol. Eh, Tuviste la, la posibilidad de que te dirija Minotti, y Minotti es una persona a nivel... Eh, fútbol que, que claramente tuvo una visión de, del deporte. Podrías explicarnos más o menos en tus palabras qué fue lo que más te sorprendió de él.
5: Mira, eh, lo que nosotros siempre rescatamos del Flaco Menotti la libertad que te daba de jugar. Que él decía que a través de una pelotita nosotros teníamos que divertir a la, hacer divertir a la gente que por algo pagaba su entrada para vernos nosotros jugar. Eh, y, y que si no quiero y convocamos que no le hiciera un problema, que intentara, 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 hasta que las cosas salieran bien. Cuando vos te sentís respaldado por un técnico, creo que las cosas te van a salir muy bien. Ahora, cuando el técnico no te banca y estás presionado, se te hace más dificultoso las cosas para, para poder hacer lo que uno sabe, que es jugar al fútbol. Eh... Por eso siempre rescatamos lo, al Flaco Menotti la libertad que a nosotros nos ha dado siempre para hacer lo que nosotros quisiéramos dentro de la cancha. Eh, y por eso veía que a lo mejor algunos jugadores volantes, por ejemplo, no estaban siempre en, en su mismo puesto, cambiábamos, eh, por ahí aparecía yo por la izquierda o, o Aldo Rinaldi aparecía por la derecha, Diego ver el clásico 10, el enganche que, que se jugaba antes, jugaba por todos por todo lados. o si crees es la libertad
3: que te daba el flaco Menotti. Qué grande, qué gran, qué gran definición. Y, 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 y esta libertad que te daba Menotti, ¿vos la ves o, o vos pensás que hoy el fútbol actual te deja a los técnicos dar esa libertad? Porque hoy justamente estamos hablando antes con la mesa que el fútbol apremia y que a veces los juveniles no pueden tener justamente el desarrollo o pasar las etapas como deberían. Eh, ¿Vos coincidís en esto? Mira, yo,
5: los... yo lo que veo en el fútbol, que hace bastante, lo vengo viendo, y yo recién escuchaba que busca, por necesidad hizo debutar a varios chicos. Hace mucho tiempo que varios clubes no, no hacen debutar eh, jugadores de las divisiones inferiores, porque son más resultadistas que que formadores. Si vos es, eh, hoy, eh, en varios equipos grandes, que, que trabajan muy bien en divisiones inferiores, el caso Banfield, que trabaja muy bien, caso Lanús, que también eh, trabaja muy bien, pero a veces Boca y River, se van 10 jugadores y te traen 20. Y jugadores hechos, jugadores de nombre. Y a lo mejor sí. a, a los chicos a veces no, no los ponen, no le dan la el tiempo necesario que tienen que tener como para que se vayan haciendo de a poquito. Eh, jugar un partido bien, bárbaro, jugando partido mal, ya no lo, no lo ponen mal, lo dan a préstamo. Y yo creo que a veces necesita el, el joven o el de la división inferior, de tiempo. Y a veces en el fútbol de hoy no tenés tiempo. Hoy necesitas ganar, ganar, ganar. Y a veces ganar lo ganan a cualquier costo o de cualquier manera y nosotros no sabemos jugar de cualquier manera nosotros sabemos jugar al fútbol pero la única manera que podés ganar es jugando, intentando jugar al fútbol que es lo que sabemos hacer pero a veces ¿viste? me ha tocado mira, me ha tocado trabajar en, en divisiones inferiores cuando he sido coordinador y yo veía técnicos que se ponían en la mitad de la cancha y solamente con el silbato dirigían el partido Nunca paraba la práctica, nunca le corrigieron los, los perfiles, nunca el, el, de recepción y el pase nunca lo, lo corrigieron. Ahora, cuando sí. yo iba a ver los partidos, los sábados, los domingos, cuando lo tocaban, escuchaba decirle al técnico, a los, a los jugadores, tirá bien un centro, recepcioná bien la pelota, pero si vos no se lo explicaste durante la semana, el chico cómo querés que aprenda a recepcionar la pelota pueda tirar un centro como la gente entonces yo digo que a veces los técnicos eh, se la pasan haciendo 40 minutos de fútbol y no corrigen los errores de los chicos entonces yo lo que eh, quiero que hoy en el fútbol argentino haya más formadores que esos técnicos resultadistas que se creen que a través de, de los resultados que vos ganés campeonato eh, te avala o te da la seguridad de seguir trabajando en un lado y a veces no te da esa seguridad. Yo por suerte no he salido campeón nunca de ninguna categoría de divisiones inferiores, pero he tenido cantidad de jugadores que hoy están jugando en la selección argentina, Caso Muso, Caso de Paul, Centurión en su época también, jugadores que han pasado por la selección, no salimos campeón, pero la, la idea era tratar... De formarlo para que el, de día formar. el, técnico, el día de mañana el técnico, la primera, le pidiera a jugadores y decirle: Mira, este jugador te va a dar sí. lo que vos, que vos lo que necesitas. Así que, sí. viste, eh, creo que ese es el trabajo que tiene que tener un entrenador o un formador de divisiones inferiores.
1: Sí, eso un poquito hablábamos en, al comienzo, ¿no? Las urgencias de los equipos a veces. Este, queman etapas de los jugadores sobre todo las etapas de, 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 de pro, del proceso de forma, formativo ¿no? y para los que se renuevan para los que están este, recién entrando en el aire de Noche en Pelotas estamos hablando con Juan Barbas, campeón mundial juvenil de 1979 eh, Juan, te tengo que preguntar porque claramente y siguiendo en la línea de la selección argentina eh, más allá de que ya mencionaste cómo, cómo estás viendo el equipo de Scaloni eh, ¿qué te ¿Qué te pareció el papelón del domingo?
5: No, una vergüenza una vergüenza porque <risa> creo que tuvieron el tiempo suficiente como para para, para hacer lo que hicieron ir al hotel eh, los jugadores de lo que juegan en Inglaterra habían jugado contra Ecuador eh, y no sé por qué no, no, no lo hicieron antes esperaron que empezara el partido para hacer ese papelón que hicieron es una vergüenza, porque mucha gente estaba pendiente y esperando de ver el partido y se quedaron sin tiempo de verlo.
1: Tres, tres días hacía que la selección estaba instalada en San Pablo. Eh, y ni hablar de, 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 de algún caso que podemos hilar fino en el pasado y ahora, incluso lo, lo más reciente es lo que lo, el caso de William, eh, que, que viene, de, viene de allá de Inglaterra, y lo, lo presentaron sin cuarentena en el Corinthians y más demás. La pregunta que, que queda en el aire, que es contrafáctico, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasaba si los jugadores que, que, de, que Brasil tiene jugando en la Premier League venían? Este papelón no se, no se generaba,
5: tengo la sensación. No, seguro que no. no son, es como decís vos, William hizo la presentación, la conferencia de prensa, y no pasó nada. Pero no, ya te digo, es, es raro, me parece que es todo política. Viste, cuando se mete la política en el fútbol, no entendés nada. Viste, no no no, no, no se entiende nada.
1: Y eso es, algo, eso es algo que va a ser difícil, ¿eh?, de, de, de quitar. La política está enquistada hace mucho tiempo, y vos lo sabés.
5: Sí, sí, por supuesto. Siempre estuvo la política que metí, que metí en el fútbol. Siempre. Pero, viste, cuando se mete la política en el fútbol, ya y virtúa todo el fútbol, todo el ambiente de, que, que lo rodea al fútbol.
3: Juan, eh, eh, sí, la verdad es que cuando se mete la, la política en el fútbol es, 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 medio, es medio problemático. Te, te quiero preguntar, tengo, tengo dos preguntas, pero hay, hay una que no puedo no hacer no de Hablaste mucho de Maradona en, esa, en de ese, de esa selección, hablaste mucho de Maradona, pero también había un tal Ramón Díaz... Que, que a veces su, su participación como técnico pasa desapercibida su gran carrera como, como jugador. ¿Qué, ¿Qué le rescatás después a, a Ramón en esa época? Tipo, ¿qué le qué le le destacás, perdón, qué le destacas a Ramón?
5: mira yo tuve la suerte de enfrentarlo a Ramón en las divisiones inferiores, él estaba en River y yo estaba en Racing. Y, y, y Ramón Díaz era el Beto Alonso, el Beto Alonso en miniatura. Sí. Jugaba de 10, jugaba como el Beto Alonso hasta que lo agarró el flaco Menotti y le hizo entender porque dos 10 no, no podían jugar juntos los dos con la número 10 no podían jugar o Maradona o Ramón Díaz. entonces encontró el puesto a Ramón Díaz y lo empezó a trabajar en la definición y después él se dio cuenta de la velocidad que tenía pero el pelado lo que hacía a era siempre cada vez que definía le pegaba al bulto ...hasta que Flaco me dio un día lo agarró y dijo... escucha vení, vamos a trabajar de definición... Puedo antes de, de rematar el arco... ...amagá, amagá, amagá... ...cuando vos amagaste el arquero siempre se va a tirar primero... ...después tenés dos, dos opciones... ...de gametearlo... ...o elegir el lugar donde vos la quieras la, 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 la meter... ...los costados. Eh, ...también fue un jugador... ...fantástico... ...fantástico, que a nosotros nos dio mucho... ...pero por qué yo hablo de Diego... Yo conviví mucho con Diego. Eh, él se fue a España, yo me fui a España. Él se fue a Italia, yo estuve en Italia. Y nos veíamos casi siempre. Éramos, no, Nos hemos hecho muy amigos. Estando en la selección juvenil, cuando estábamos concentrados en Salvatori, en José Sepá, en la selección del 82, he estado mucho tiempo con él, concentrado. Por eso hablo siempre de Diego.
1: ¿Puede ser, ¿Puede ser que te, te había apodado viejo a vos?
5: Sí, el abuelo porque ah, el abuelo porque yo me, me acostaba temprano y me levantaba temprano él era todo al revés, se acostaba muy tarde se ponía a ver la televisión hasta altas horas y después, bueno, a él como le gustaba dormir a la mañana, también y yo me levantaba temprano sin hacer ruido, tratar de, de no molestarlo, tratar de que que no se despertara, viste, lo menos ruidoso posible para que él siguiera durmiendo. Eh, nada, la verdad, un, estábamos muy bien, en la habitación estábamos bien, que se veníamos los dos de, 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 de gente muy humilde, él había vivido en una villa, yo había vivido en una villa, los hermanos que teníamos, los esfuerzos que habían hecho nuestros padres para. ...para alimentarnos... ...para darnos la plata para el colectivo... ...las cosas que hacíamos... ...entonces eso, eso era lo que hablábamos siempre con Diego... ...y... ...y la verdad... ...fuimos muy amigos... ...muy amigos... decir, después bueno... ...por distintas circunstancias... ...que... entonces se fue a dirigir afuera... ...yo estuve también afuera... ...después yo me, me dirigí... ...división inferior... él estaba dirigiendo primera el entorno que tenía él no lo dejaba acercar viste pasó mucho tiempo que después no lo no, no dejamos de ver
2: Juan te hago una consulta estábamos hablando mucho no sobre juveniles obviamente y me es inevitable preguntarte por, por tu hijo por, por Brandon eh, para por ahí oh, para que no, primero, aprovechar primero, primero, que, primero, que primero, Brandon, un poco, ¿cómo, Brandon, qué nos puedes
5: contar primero Brandon no es mi hijo uy es, un, es, un, so, es un, eh, un sobrino, es eh, el padre es un primo mío, ah, eh, ¿sí? me, han, me, han, me han dicho que es muy buen jugador, yo no tuve la oportunidad de verlo jugar todavía, pero he tenido muy buena referencia de parte de Juan Amador Sánchez, que es el secretario deportivo de Platense, Platense. que... ¿Sí? A veces nos encontramos a jugar unos partiditos con él, a jugar al fútbol, y, y siempre me, me, me ha comentado él, ¿eh? yo no le pregunté nada, nunca. Eh, yo lo único que quiero que si él tiene que triunfar, Brando, que sea por mérito de él, que así como como fui yo, que fue por mérito mío, que no, no tuve que decir preguntarle nada a nadie, y ojalá que tenga la suerte que tuve yo. Ojalá, ojalá porque, ya te digo, con gente que he hablado me han hablado maravilla. Es un jugador muy inteligente, que juega de volante central, que es zurdo, que juega con la cabeza levantada, que tiene buen panorama. Ojalá, ojalá que, que tenga la suerte. Nada más, lo único que le puedo decir es eso.
1: Ya cerrando un poco la, la entrevista, no, no puedo dejar pasar por alto de preguntarte por Racing, cómo lo ves a Racing, este, cómo eh, viviste. Bueno, en los últimos años Racing ha estado estando ahí arriba con, con algunos títulos y peleando, peleando cosas importantes. Eh, bueno, eh, quedó quedó un gran recuerdo tuyo en el club y de hecho, como dije en la, en la introducción. Eh, hay una idolatría de, de, de la gente de Racing hacia vos. ¿Cómo cómo visto eso?
5: Ya lo sigo no, no mucho. Sinceramente no lo estoy siguiendo mucho Racing eh, porque no, no yo estoy muy dolido con no con, lo, con, con el con el, sí con el club sino con con los dirigentes. Conmigo no se han portado bien.
1: La eh, actual dirigencia.
5: No, la actual no, porque bueno, es decir, algunos es, es, siguen estando, caso de Oso Fernández, que, que, que estuvo en la época en que estuve yo, que ahora sigue siendo presidente del Fuera Mater, uh -huh. Blanco estuvo ahí también metido, pero yo siempre voy a ser un, un agradecido a Racing, porque yo gracias a Racing me formó como jugador, me formó como persona, gracias a Racing... Me pude, me pude comprar una casa para mi viejo, me pude comprar una casa para mí. Yo voy a estar siempre agradecido a Rafa. Pero creo que fueron injustos conmigo, que me echaron mal. Sí. Eh, por eso te decía que yo tuve la suerte de tener jugadores como Muso, jugadores como Sarvejic, Campi que está jugando afuera, después lo tuve a polo lo tuve a Suculini lo tuve a Centurió, lo tuve a Vieto lo tuve a Viola, lo tuve a Pariña. Eh, sí. no. Tantos jugadores que... que he tenido en el selectivo y que bueno este por ese por eso digo que no no fueron injustos conmigo y los jugadores cuando salen salen por mérito propio no salen por mérito mío yo lo único que hice es lo mismo que hicieron conmigo aconsejarlo como me habían aconsejado a mí decirle lo que lo que significaba Racing para para un jugador de fútbol que la gente es muy apasionada que una vez que te adoptan eh, y, y se encariñan con vos es, es la mejor hinchada de, del mundo y yo ya te digo, yo con la gente de Racing, por la hinchada es un cariño muy especial no me olvido nunca por eso digo que yo soy un agradecido a, a la institución
1: van cerrando la nota eh, te cuento, nosotros eh, más allá de que hemos hablado ya del Diego no pero nosotros tenemos un, un blog, un segmento que se llama El Rincón del 10, donde a todos nuestros entrevistados le consultamos
5: y, y, y le,
1: le pedimos que nos cuenten alguna vivencia, alguna anécdota que, que han tenido con, con, con el Diego, ¿no?, con, con el más grande que, que tuvimos en el fútbol. Es muy probable que vos tengas este, algunas algunas cuantas de aquel, de aquella época de habitación, ¿no?, eh, así que pues, puedo puedo pedirte alguna alguna importante o alguna que te haya marcado en esa en esa época y alguna otra que, que, que no sé sientas que, que te ha también marcado a, a lo largo de eh, la relación que tuviste con, con Diego Armando
5: mira yo siempre cuento la misma eh, fue después del mundial del juvenil nosotros salimos campeón del mundo y y nosotros durante la semana teníamos siempre el permiso para ir a hacer las compras, algo electrónico, que, que siempre te pedían. Y como nosotros ya habíamos ido a comprar varias veces y, y como que ya no teníamos nada más nada que comprar, entonces el flaco Menotti dice, bueno muchachos, aquellos que quieren ir a comprar, vayan sin ningún problema y aquellos que se quieren quedar en la pileta se quedan disfrutando de la pileta, un poco de relax. Y, y nada, vamos a la pileta, Calderón, Diego, yo y otros más. Y yo no sé nadar, no sabía nadar. Entonces la, la, la pileta era bastante profunda. Y yo estaba jugando en la orilla de la pileta con, con los pies, estaba ahí por el agua. bien Diego y me empuja. Y se creía que yo estaba haciendo una broma que me estaba haciendo el canchero que no no, no, no salía ¿Viste? entonces se hablando? empezaron a asustar se tiró Diego, se tiró Calderón y se tiraron unos japoneses y casi los ahogó todos por la desesperación que lo no podía de tan profunda no. que era eh, y, y él después cuando me, me sacaron me decía yo pensaba que estaba estaba jodiendo, que estabas haciendo una broma qué broma, si sí, no sé nada <risa> nada, de, 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 de ser eh, un, un día tan especial y lindo campeón del mundo casi pasa a ser una tragedia pero no, después no sé. reíamos nada fue algo también algo divertido ¿no? en claro, el momento claro. no fue divertido
7: y no
1: sé cuándo fue el último contacto tenías contacto alguna alguna más más cercana en el tiempo que te haya no, no, que te haya no, marcado nada
5: es decir eh, con digo a nosotros pero fue hace mucho también ¿no? te este digo tuvo mucho tiempo afuera sí. y nada yo lo veía siempre para cuando festejaba su cumpleaños cuando festejaba el cumpleaños de, de las hijas porque Claudia Villafañe es madrina una de mis hijas y, mm. y estábamos permanentemente en contacto entonces de vez en cuando nos juntábamos Ahí en La y Chevilola, donde tenía el departamento, íbamos a, a verlo. Pero nada, Diego siempre fue un tipo bárbaro.
1: hola ¿Lo perdimos sí. no? Sí, hola, te escucho, te
5: escucho.
1: Ahí, estamos perdiendo la voz. Hola,
5: hola, hola, Final.
1: te escucho. ¿Estás ahí, Juan? Sí, te escucho, te escucho. Ay, 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 habíamos perdido un poquito la señal, no no sé si estabas diciendo algo.
5: No, te decía que Claudia Villafañe, la ex señora de Diego, es madrina de, de una de mis hijas. Sí. Y bueno, cuando festejaba el cumpleaños, nos juntábamos, estaba Diego eh, y nos veíamos casi siempre, ¿no? Cuando convivían. Después no, después cuando se divorciaron ya prácticamente... Eh,
1: no lo vi nunca más. Claro. claro. Bueno, no, eh, imagino que tendrás este un montón de imágenes y de sentimientos este, bien guardados de, de, tu, de tu amistad con, con Diego y bueno y todo lo que, lo que han vivido en el fútbol. Te agradecemos el aire acá en Noche en Pelotas. Eh, ha sido un placer charlar con vos, conocer... Eh, eh, tu, tu historia un poco y ser parte como te dijimos al principio eh, ser parte de la historia hermosa que tiene este fútbol argentino
5: Bueno, yo le agradezco a ustedes por haberme llamado y bueno eh, nada, esta es un poco la, la historia de, del famoso juvenil de 79 y me, me da mucha mucha alegría que a lo mejor hay muchos de ustedes que a lo mejor no vieron jugar y que que se acuerden de ese juvenil, o le han contado de ese juvenil, y, y lo vivan como lo vivimos nosotros, ¿no? con mucha ganas, con mucho entusiasmo.
1: Nuevamente, las felicitaciones por aquel campeonato, sigue sí, estando este, muy, muy presente en nuestro fútbol. Te agradecemos mucho tu tiempo, y te mandamos un gran abrazo, Juan.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos.
1: Gracias, un abrazo. Ahí pasaba en el aire de Noche en Pelotas, Juan Barbas, eh, ídolo de Racing, campeón del mundo con la selección argentina en aquel juvenil de 1979 eh, con la dirección técnica de César Luis Menotti. Son las diez y cinco minutos, nos pasamos un toque, vamos a vender un ratito y volvemos. Esto es Noche en Pelotas, hasta las once estamos.
8: Desde la web Hacia todo todo el planeta. Planeta. Transmite la RZ. Con estudios ubicados en Avenida Callao 194. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche.
9: Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
8: Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio lequi Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudioleckygalasso.com.ar o por mail a info Estudio Lecky la tranquilidad de contar con los que saben.
9: ¿Quién dijo que es cosa de viejos? El folclore llegó a internet. Disfruta de nuestra música en Valorando lo Nuestro. Con la conducción de Facundo Argentino Turci Todos los martes a las 19 horas por la RZ.
8: Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4371-4740. O por WhatsApp. 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Revivir las mejores entrevistas y formá parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810.
10: septiembre en el Grupo
9: Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días miércoles a las 19 horas, modalidad virtual. Solo cuatro clases. Iniciamos el 15 de septiembre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, envíanos un WhatsApp al 22 62 1122 28. Capacitarte es crecer. Te esperamos.
8: Tenés que ser parte de la RZ. de la RZ. Porque sin vos nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. facebook.com barra Radio. Nos elegiste y te elegimos. La RZ. La RZ. Comunicación en todos los sentidos.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
1: Diez de la noche, 10 minutos capítulo 73 de Noche en Pelotas bueno, vendimos un poquito y seguimos hablando. Estábamos hablando de la selección, bueno, justo teníamos sí. al aire a Juan Barbas eh, y con esa jugosa entrevista que, que, pudimos, que pudimos hacer con él, eh, hablábamos de, justo nos estábamos metiendo con, con el papelón. El papelón, porque creo que no hay otra palabra, o sí, las hay, vergüenza eh, y un sinfín que podemos estar pensando o, 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 o que se nos viene a la mente eh, decía, Scaloni ahora vamos a meternos directamente eh, y analizar un poquito lo, lo, lo que fueron eh, todas esas horas previas al partido porque ya había como una como, como un olorcito a que a, a algún lío podía haber eh, pero que pero que terminara en lo que terminó creo que nadie la Nadie lo había imaginado Scaloni eh, apenas se consumó el papelón decía esto
7: Bueno no, vengo porque sobre todo para que se entere Nuestro país eh, de lo que ha sucedido La verdad que a mí me pone muy triste Aquí no hay, no, yo no busco ningún culpable eh, Pero es muy triste lo que acaba de suceder eh, Sobre todo porque si pasó o no pasó algo no era el momento para, para hacerlo y, y nos pone muy triste, la verdad. Eh, cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido de los mejores del mundo termina en esto. Y yo, sinceramente, estoy. No sé, no, no sabría decirte qué palabra utilizar. Eh, me gustaría que la gente en Argentina entienda que, que, en este caso, como entrenador, yo tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que que se lo querían llevar y lo querían deportar en este caso no, no hay ni una chance porque en, ninguna, en ningún momento eh, a nosotros se nos avisó que no podíamos jugar el partido y bueno, el, el delegado de Comebol me dijo que nos no, no vayamos para el vestuario eh, y bueno, eso, eso hice y no tengo mucho más para decir, solamente vengo a, a explicar la situación y que que Argentina entienda de, de lo que ha sucedido y, y pone muy triste, nosotros en este caso somos los damnificados y en el sentido que queríamos jugar el partido los jugadores de Brasil también querían jugar el partido y nada más, el espectáculo estaba para jugar
1: Bueno, eh, un poco el, el resumen de lo, de lo sucedido eh, desde que se metieron estas personas de Anvisa eh, de, que es la, la eh, de la sanidad de Brasil eh, todo empezó porque ya antes de, antes que empezara el partido no se sé, podía ver el movimiento la, la televisión no ponchaba tanto pero se veía como un movimiento raro por fuera, cerca de los bancos incluso eh, Chité estaba, estaba un poco caliente se mostraba que eh, estaba como disconforme con algo que no se sabía bien qué era hasta que aparecieron estos señores a, a meterse en la cancha, que, que incluso eh, se, se armó como una especie de escaramuza ahí, justamente, porque a, eh, pare, pare, no, eh, Otamendi y Acuña, era como, ¿qué sos? ¿Qui, quién, ¿Quién sos? Salí de acá, como que se, lo empujaron y el, el hombre este se plantó, este hombre que seguramente lo vieron en imágenes, con unos papeles en, el, en, en un bolsillo y dicen con un arma eh, en, el, en el cinturón eh, por, por debajo de la remera. Bueno, en definitiva eh, creo que los brasileños y lo hablábamos un poco con barbas recién yo está metida la política y creo que los brasileños esperaron que el partido se iniciara para hacer este circo. hace ha, Hacía tres días que Argentina estaba en Brasil y, y, y nadie tomó eh, este tipo de decisiones, de parar. Digo, si no querían que saliera la selección, o mejor dicho, estos, puntualmente estos cuatro jugadores, estamos hablando de Cuti, eh, Cuti Romero, estamos hablando de Dibu Martínez, estamos hablando de Gio Lochelso y estamos hablando de Emiliano Buendía. Esos cuatro jugadores, que militan en la Premier League, en teoría tenían que hacer una cuarentena, no podían jugar y, y demás. Ahora, cuando salían del hotel para ir al entrenamiento, no los pararon. Cuando salían para el estadio, no los pararon. Cuando hicieron la entrada en calor,
2: no los pararon. A ver, Dani, recapitulamos un poquito. Fue, fue como bien, veníamos diciendo, fueron... Tres, cuatro días bastante movidos en ese sentido. Recapitulando un poquito cómo fue todo, todo, toda esta secuencia, recordemos que en Brasil rige una ley que les exige a todos los, los extranjeros que, que, que arriban al país, eh, provenientes de lugares de riesgo, en este caso Reino Unido, hacer una cuarentena de 14 días.
1: Desde, eh, perdón, desde mediados eh, de mayo de este
2: año, que está... Eh, exactamente, exactamente, en el medio se disputa una Copa América, no nos olvidemos de eso. No. Eh, al llegar al país... Dice la, la, la Agencia de Sanidad Brasilera que estos cuatro jugadores falsearon o falsificaron eh, el formulario en el cual decían no provenir de, de, de Reino Unido, no haber estado en Reino Unido en los 14 días. Primer cosa rara, porque digamos, a ver, son jugadores que son conocidos.
1: Una aclaración, una aclaración, dos aclaraciones. Esto último, o sea, aseverando esto último que vos decís, digo, no hace falta que yo te diga que juego en el Tottenham. No hace falta, creo. Pero bueno. Ponele que lo necesiten, los administrativos de Anvisa o quien sea que, que esté ahí. Ahora, yo vi el formulario. Posiblemente ustedes lo hayan visto también. El formulario no es que se falsea una información. Como cualquier formulario que se, se, se completa vía web, porque esto se esto se completó vía web porque es digital, nadie estuvo ahí con papeles, sellos, ni puño y letra. Es digital. En todo formulario digital hay campos obligatorios. Sin completar esos campos obligatorios no se puede avanzar. Esto lo, lo sabemos, ¿no? O sea, Si no completas un campo obligatorio, no se puede seguir con el trámite. Bueno, en esos dos campos obligatorios para pasar a la siguiente instancia, por ejemplo, uno de los dos... Decía, último país eh, en, de, eh, de, provene, de procedencia. Último país de procedencia. ¿De dónde vienen, señores? Vengo de Venezuela, no vengo de Inglaterra. Nadie está falseando nada ahí. Vengo de Venezuela, no vengo de Inglaterra. Porque si estos jugadores se hubieran sumado a la selección vía Gran Bretaña, es otro cantar. Ahora, vienen de Caracas, así que yo no falseé nada. Vengo de Caracas, de Venezuela Entonces, pero aparte Bueno, no, perdóname, Lucas Quería, quería aclarar eso ¿no? no
2: está, está muy bien eh, Bueno, ahí ya hay como una primera dicotomía La ley dice que habiendo estado los últimos 14 días No importa si venís de ahí o si en el medio fuiste a 20 países Pero bueno, el formulario no te preguntaba Sobre dónde estuviste en ese tiempo Después de todas maneras existe el pasaporte, digo, el pasaporte se puede rastrear tranquilamente hoy en día. ¿cuál, la trazabilidad que bien, tiene el pasaporte. Ni hablar, ni hablar de eso. Bueno, cuestión que llega, llega la delegación argentina a Brasil, se instalan en el hotel y la selección argentina, luego de ser notificada después de esta irregularidad, supuestamente, eh, se sábado. dirigen a entrenar.
1: Dijeron que el sábado de la noche verificaron este, que esta falsedad de datos.
2: Exactamente, no, 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 fue no. no fue inmediato, no fue inmediato. Cuando Anvisa se hace presente en el hotel se entera de esta situación, que los cuatro jugadores a los cuales le habían sugerido eh, hacer la cuarentena no se encontraban en ese lugar. Ahí aparecería la segunda eh, contravención, por decirlo de alguna manera, que ya es haber falsificado supuestamente eh, el formulario y la segunda es no haber hecho la cuarentena. Cuestión que, bueno, la selección regresa al hotel, al día siguiente ya se apronta para, para ir al estadio y jugar el partido, y ahora hoy conocimos que 51 minutos antes de, 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 de que se dispute el encuentro, eh, Anvisa le envía un mail a, a la Conmebol, pero no se lo envía ni a la Secretaría Técnica, ni se lo envía a Alejandro Domínguez, se lo envía al mail que encontramos todos cuando buscamos en internet, conmebol.com, conmebol eh, comentando sobre esta situación, bueno, evidentemente después ya ha empezado el partido lo, 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 que todos, lo que todos vimos y como bien decíamos, eh, hubo mucho tiempo para, para poder actuar en el medio. Claramente esto es algo político. Incluso creo que hasta la Confederación Brasilera, quiero pensar bien, tampoco está al tanto al 100% de todo lo que estaba pasando. Al menos los jugadores y el cuerpo técnico brasileño se los veía con, con ganas de, de jugar y sorprendidos ante lo que estaba pasando.
1: Encima, en perdón, en cim, no tiene mucho que ver, pero sí en, en todo este el eh, revoltijo de, de, de información y, y, de, y la convulsión que generó todo esto en, en medio de esto el presidente de la, de la Confederación Brasileña de, de Fútbol fue excluido por un caso de acoso sexual, o sea, nada que ver con fútbol, pero sumado a todo este lío bueno, el presidente sí. de la, de la CBF CB, eh,
3: BF. salió eyectado ¿no? pero bueno realmente bochornoso, fue realmente bochornoso, pero aparte sin sentido, a ver, eh, yendo a lo que es la, la sanidad realmente, ¿no? Eh, los jugadores que estuvieron con, con estos, con los cuatro jugadores que venían de Inglaterra, estaban, podrían haber estado tan contagiados de tener algo, no en un supuesto de tener algo, como estaban ellos cuatro, o sea, no, no es que no se podían jugar con ellos cuatro, no se podía jugar con ninguno, o sea, para mí fue claramente político, igual la verdad que es completamente bochornoso no a ver eh, hay un tratado hay un tratado internacional en lo que va al, del, del deporte hay acuerdos no tratado perdón hay acuerdos internacionales en lo que va del deporte para lo que son las delegaciones deportivas que Brasil claramente desconoció porque no es que Venezuela no le dijo nada no es que eh, realmente desconoció completamente eh, lo que se había acordado lo que también se acordó para que ellos sean aparte eh, anfitriones de la Copa América porque Pero... este, estaba vigente para que ellos sean anfitriones de la Copa América y ahora lo desconocen para, los, para las eliminatorias. La verdad que fue bochornoso, Bo, completamente bochornoso. Pero
1: lo que hablábamos incluso se lo preguntamos a, a Juan Barbas, digo eh, y es contrafáctico esto mismo, digo si venían los jugadores de Brasil, o sea, ellos, ellos alegan ahora o, o, o en esta instancia que no los convocaron, no pero si hubieran venido aquellos jugadores brasileños que estaban... Eh, o que están militando en el fútbol este, inglés ¿sucedía todo esto? vamos más atrás vamos más atrás eh, esta esta vigencia de, de lo que mencionaba Lucas que es de mediados de mayo a finales de mayo eh, hay una convocatoria eh, brasileña obviamente porque hay eh, partidos de eliminatoria y Brasil en los primeros días, no recuerdo ahora, pero los primeros días de junio, enfrentó a Ecuador. Y, y realizaron un corredor eh, sanitario para esos jugadores que estuvieron o, o que están eh, jugando en, eh, en Inglaterra. Vinieron y, y, de, y directamente a los dos días, tres días, jugaron el partido contra Ecuador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de no pude traer yo ya no, no recuerdo el número pero había como 8 o 9 jugadores que están en no, Inglaterra no
2: jugadores. Eh, en más... ah, en 9,
1: 9 jugadores brasileños en, eh, en el fútbol inglés bueno, no puedo contar con esos jugadores eh, bueno, voy a hacer algo para que los tuyos nos jueguen
6: digo.
2: Otro, bueno, porque... no me da, no, no me da a pensar otra cosa Políticamente hablando, recordemos también que en un principio los que se rebelaron fueron la Liga de España, después se sumó la italiana, finalmente por una intermediación de la FIFA esto quedó, quedó descartado. No así el caso de, de la Premier League, pero, pero claramente eh, está metido mucho el tema de la política, ya no solo a nivel eh, clubes, sino el tema de selecciones, como bien decíamos eh, por, por este acontecimiento. Ahora, yo me pregunto, ¿es un tema político de Brasil?, pero, ¿se decidió? ¿Ustedes piensan que fue Adrede contra la selección argentina o hubiese pasado lo mismo con cualquier otro seleccionado?
1: La verdad, no sé qué pensar, pero eh, sucedió acá y con nosotros. O sea, acá. Quiero decir, en, este, en esta instancia y con nosotros. Pero, dame que pensar. O sea, Me pueden decir... Eh, eh, pensaba siempre mal, pero bueno, pero no puede ser Digo, eh, el corredor no fu funcionó en mayo, junio para los brasileños, ahora no funciona eh, ahora quieren deportar o de, de hecho salieron con, 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 eh, con el rótulo de deportados, estos cuatro jugadores de Brasil hacia Ezeiza, hacia Argentina pero William llegó de Inglaterra a, al país y en tres días lo presentaron ¿Y dónde está la cuarentena? Aparte, inicialmente... Inicialmente, cuando surgió este tema de las ligas... Eh, se hablaba del problema de Inglaterra... Para que los jugadores que, que militan en ese país... Vengan para acá... Nunca se habló al revés... Nunca se habló de que esos jugadores... Si, si iban a Brasil, iban a tener un problema... Si no, era el regreso... Ah, porque tienen que hacer cuarentena... Y los clubes no quieren perder eh, días con esto... Y bueno resultó ser al revés
2: sí sí, sí, sí. evidentemente es, es, todo es prolijo Dani, eh, por lo pronto bueno, esto termina obviamente resolviéndose eh, en la FIFA ya que las eliminatorias son los que los que los, los que realizan es la FIFA veremos eh, eh, cómo termina esto por lo pronto tienen ya se abrió el expediente hay seis días para que tanto la, la AFA como la Confederación Brasileña de Fútbol hagan su descargo, pero me parece que todo va a indicar que eh, el partido se lo van a dar dado por ganado a Argentina si es que deciden resolver algo, porque ese es otro tema también, el peso específico de las dos elecciones dentro de, no solo de FIFA, sino sobre todo también de la de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces, que no les sorprenda que esto quede en la nada.
1: El mandamás más eh, de la AFA, Claudio Chiquitapia, decía esto post partido, no, post seis minutos.
4: Realmente me parece que acá no se puede hablar de ninguna mentira ni de nada porque hay una legislación sanitaria en la cual se juegan todos los encuentros semifinales, va de, de fecha FIFA, no de eliminatorias como se juegan todos los torneos sudamericanos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde las autoridades sanitarias de cada país aprueban un protocolo que está vigente que se, se trabaja entre las 10 federaciones. Nosotros venimos cumpliendo hasta en charte, traemos a todos nuestros jugadores cuidándolo al máximo porque realmente nos preocupa por sobre todas las cosas ellos y que puedan volver a sus clubes de la mejor manera porque también entendemos que los clubes al cederlo y todo, con todo lo que se viene viviendo, hoy se vivió lo que se vivió, que es algo lamentable para el fútbol porque la verdad que es una imagen muy, pero muy mala. Cuatro personas sin barbijo ingresando, interrumpiendo el partido. No, que querían interrumpir el partido porque le querían notificar de algo que realmente no sabemos qué es. La autoridad que está a cargo del, del encuentro hoy, eh, por Conmebol, le solicitó a los jugadores que nos fuéramos al vestuario, porque reglamentariamente está dentro del reglamento que cuando alguien interrumpe un encuentro el ex externo. externo, se debe suspender, es lo que hicimos y ahora estamos con nuestros jugadores preparándonos para regresar. Estamos adelantando el charter porque teníamos previsto viajar más tarde, pero sí, vamos a regresar a Argentina.
1: Concreto, ch eh, Chiquitapia, pero también sorprendido. Sorprendido. Como si nada. Cuatro tipos. <ríe> cuatro tipos, bueno, ingresan al campo y paramos todo. Paren las rotativas, otra vez, una vieja frase. ¿Y, y ahora qué? No, yo no lo puedo creer. La verdad, yo estaba viendo y digo, ¿es cierto esto? ¿Brasil está haciendo esto?
2: Sabés, Dani, donde, donde radica también el peso de todo esto, me parece... En el, a ver, también lo hablábamos el programa pasado, sobre las desproligidades o los desmanejos que tenemos en el fútbol argentino. Así y todo, que a nosotros como argentinos, acostumbrados a este tipo de desproligidades, ¿nos sorprenda esto? Esto yo creo que da eh, una, 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 una medida precisa de, 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 de lo escandaloso y del, del papelón que, que, que fue esto que pasó... Recordemos que hasta tuvo que intervenir el, el, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. En un momento hasta se dudaba de, de, de si podían salir todos juntos o no. Estaban esperando garantías. Claramente es, es una... Podríamos decir una página negra, digo, sin, sin haber sido una fatalidad, obviamente. Pero es, es, es algo de, los que, de, de lo que no deberíamos estar orgullosos como... como no sé si sudamericanos, ¿no? Pero... También hablo nosotros, digo, no sé si, si, si nos cabe a nosotros como argentinos, pero en general, como antes el fútbol, no, no está bueno vivir una cosa así, si me parece.
1: La, la página negra ya está, hay que ver si hay más capítulos, porque según lo que lo que se decida en la FIFA, eh, impactará o no, y, 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 qué, y, qué, y si ese negro es más oscuro o, o más claro. Ahora, con respecto a lo que decís de... Eh, si nosotros nos sorprenderíamos o no, o que nos sorprende, y eso es una medida de, de lo bochornoso que fue, a veces yo creo que es difícil, ¿eh? es difícil de, desde este lado eh, hacernos cargo o mirar qué tan bochornoso, qué tan desprolijo somos nosotros, pero enseguida el dedo diciendo eh, pero mira lo que hacen allá. En este caso, bueno, está involucrada la selección argentina y rápidamente levantamos el dedo, eh, por más que realmente no, no, no sepamos y tengamos tengamos datos y, y, y tratemos de hilar todo, toda la secuencia, es
3: raro es raro Sí, igual, a ver, yo, yo pregunto ¿Tiene carta blanca, digo, Brasil? ¿Carta blanca para ¿Por qué? Porque, digo, porque ya, otro escándalo más futbolístico eh, que sucede en Brasil donde aparte eh, se relaciona a un, un factor tercero que es la policía ¿Sía? o este organismo que, 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 de salud, que armaba parte, o sea, de, de vuelta da la nota a Brasil con carta blanca de, 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 de que no va a pasar nada, de, de, en su momento contra el Atlético Mineiro, con lo que pasó con Boca, no pasó nada, no hubo una resolución de, de suspender la cancha o algo, algo realmente eh, que para, para corregir la conducta, y Brasil sí, claramente sigue teniendo malas conductas, o sea, a nivel... De, re de recibir, con todo respeto a los brasileños, porque sé que el
10: fútbol
2: y el pueblo brasileño es víctima de esto. mira Juanpi, eh, está bien que este caso puntual no está bajo la órbita de la FIFA, pero no olvidemos que Brasil tiene un favor, que fue haber recibido la Copa América cuando nadie la quería disputar. Entonces, no sé si no se le debe algún favor a la CBF. Maldizo, no tengo ninguna prueba, obviamente, pero digo, eh, me parece que es... Una, una situación de peso también se le debe como un gracias por lo mínimo como mínimo, ¿no? no sé qué, opina, qué opinan ustedes pero también es, es mucho es mucho de sudamericano esto de, de deber favores, me parece Dibu Martínez
1: sí, sí. Estaba, estaba en seisa y decía esto antes de partir hacia Croacia porque ahí tenía que hacer la, la cuarentena antes de ingresar a Inglaterra
7: lo teníamos todo para ganar pero bueno por cosas políticas no sé qué pasó Lo de la premier no poder jugar el partido pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y, y, y no hacíamos tanto quilombo nada para, para cancelar el partido eh, era simple obviamente una lástima porque íbamos a ganar estábamos con confianza por el amor al que tenemos a la, a la camiseta era, por más que todos de la premier no querían venir nosotros decidimos venir igual
1: Por lo pronto estamos esperando, bueno, esperando, como que recién inicia, ¿no? El comunicado de FIFA decía que abrieron un expediente eh, disciplinario para las dos confederaciones, tanto la Argentina como la, o las asociaciones, en este caso la Argentina también y Brasil, eh, pidiendo también más datos eh, para aportar y seguir analizando. Veremos en qué termina por lo pronto la pelota sigue rodando Más allá de que Argentina y Brasil Ahora deben un partido Y veremos como cómo decíamos Cómo se va a resolver eh, Argentina estará jugando en Bolivia eh, Perdón, contra Bolivia En Argentina Con público Otro bochorno Que las entradas volaron en, Creo que en 10 minutos este, Ya estaba todo colapsado Pasabas de, de la cola virtual De estar en el puesto 1000 A estar en el puesto 100.000 o más digo bueno eso es un poco, un poco lo que somos nosotros también no las desproporciedades cibernéticas por empezar no los cibernéticos eh, pero en lo estrictamente deportivo vamos a estar jugando con Bolivia tenemos más o menos eh, el 11 que podría estar dibujándose en el aire eh, para o lo que piensa Scaloni para este para este jueves digo porque ya de, de por sí tenemos eh, no vamos a contar con estos cuatro, ¿no? Con Dibu, con, con Dibu Martínez, con Cuti Romero, Cuti Romero, perdón, eh, Gio Lo Celso, ya esos tres que son jugadores titulares, no vamos a estar contando. También estaba Milano Buendía, pero no estaba dentro de los once. Eh, también desafectado Armani por aquel, aquel episodio de, de, de golpe que le produjo una sinovitis en la rodilla bueno, fue desafectado fue convocado Agustín Rossi, el arquero de Boca eh, y bueno ¿qué, qué, qué, qué se vislumbra para, para el jueves por lo menos a priori?
2: Según lo, 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 lo que se pudo desprender de los entrenamientos y demás estaría debutar, va, debutando, no, estaría haciendo su aparición Juan Muso en el arco de la selección argentina con una línea de cuatro en principio Montiel por derecha Centrales Germán Pecela, Nicolás Otamendi. La duda sobre el lateral izquierdo es si va a estar jugando Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico. Eh, lo que es la mitad de la cancha estaría saliendo en el 11 ideal Di María nuevamente. Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, después de, de, de la fecha de, de suspensión que tenía ante, ante el partido pasado. Perdón. Y eh, la duda Nicolás González o el Papu Gómez. Adelante Lionel Messi o Lautaro Martínez. Y Lautaro Martínez, perdón.
1: Bueno, bien, Argentina, eh, más allá de lo débil que puede ser eh, el equipo boliviano, eh, Argentina que tiene que conseguir los tres puntos, Tienen que enfocarse en, en ganar el partido eh, y bueno, y seguir sumando y, y seguir eh, pensando en ese pasaje a Qatar, eh, conseguirlo lo antes posible. Eh, vamos a estar hablando del torneo local también en la última parte del programa. Estamos hasta las 11, estos es noche en pelotas. Volvemos y redondeamos con todo lo que nos dejó el fútbol argentino.
0: Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena Net en... ¡Aprendiendo a escuchar!
3: Bueno, este aprendiendo a escuchar bien y con la colaboración de un buen amigo y compañero de banda, Pedro Figueroa de Negativa, eh, es un, un homenaje a Serati que el 4 de septiembre se cumplen 7 años de, de que falleció, una persona que no podíamos dejar de homenajear porque fue uno de los más grandes artistas de, de la historia argentina, Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio de, de Barracas, fue fundador de Sode Stereo y como solista tiene cinco discos de estudio, entre lo que se destaca en Amor Amarillo, Canadá Siempre Soy, Ahí Vamos, Fuerza Natural eh, entre otras cosas una persona que nos enseñó que hay que hay que, hay que siempre hacer lo que uno le gusta y no, y, no, y, y, y no pensar en si algo va a ser más o menos exitoso él reinventó su disco cada vez como quiso y, y le puso siempre su impronta su último disco, Fuerza Natural eh, él dijo que fue uno de sus mejores que, es, que, que le gustaría re, que, que si tuviese que retirarse en un momento lo haría con ese disco y Desgraciadamente lo tuvo que hacer, así que eh, les traemos un tema de, de ese disco que se llama Desastre 2009, un gran guitarrista, compositor, dicen todo, una persona que te hipnotizaba en vivo, por eso esta versión de Desastre es en vivo justamente, y, y quiero dar una definición que él mismo dio de, de sí mismo, pero eso, él era músico, pero sobre todo era amante de la música. Y, y quizás fue un crimen como se dio toda su partida y a muchos nos costó decirle adiós, algunos todavía no podemos, decir adiós es crecer pero no podemos crecer cuando nos dejas un vacío tan grande, así que eh, nada más decir que muchos todavía te extrañamos con el primer día y, y recordarte y decirte gracias absolutamente totales, así que desastre y Dios bendiga a Gustavo.
0: espacio publicitario Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como @nocheenpelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
9: indumentaria.
1: Y seguimos en Noche en Pelotas, 22.44 minutos, hasta las 11 estamos y nos metemos de lleno en este último bloque de nuestro programa con el fútbol argentino, y Lucas eh, empataron los todos los de arriba, casi todos los de arriba empataron, sigue la paridad algunos aprovecharon eh, este, este, esta fecha de paridades y, y se acercaron se acomodaron, por ejemplo Boca que ya encajó algunas victorias ganó en Rosario después de mucho tiempo y ya está a seis puntos de la punta
2: Exactamente Dani, como bien decís es un torneo en el que les cuesta por ahí despegarse a los equipos que, que, que se encuentran en los primeros puestos, teníamos el caso de Talleres y Lanús, que eran los que estaban liderando la tabla de posiciones en la fecha pasada, lo siguen haciendo en esta pero cada vez con, con, con más gente, con más equipos atrás, pisándole los talones, eh, Independiente también tenía la posibilidad de, 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 de treparse aprovechando este resultado eh, este empate estos empates que tuvieron los punteros no lo pudo hacer, como bien decía Empataron con River, sí.
1: River, no, decía que River también tenía la posibilidad de ganarle a Independiente y, y estar ahí también.
2: Exactamente, también se, se hubiese puesto en la punta, lo mismo con Racing, eh, pero bueno.
1: Y estudiantes, estudiantes que perdió el tren, ahora quedó un poquito más relegado en, en, en las posiciones.
2: Sí, se encuentra de todas maneras a tres puntos de, de la punta eh, dentro de esta irregularidad que, que tiene el torneo argentino, está bastante cerca y bueno, como bien decías, Boca, que después de ese comienzo complicado, sin, sin poder obtener triunfos y luego de la salida de, de, de Russo con, con la llegada de Sebastián Mataglia empezó a escalar posiciones de a poco y no solo eso, también a encontrar el juego, me parece que hay un, un cambio marcado en, en, en desde el juego y desde la actitud del equipo Genese, hoy se encuentra 14, con 14 puntos a tan solo 6 puntos de la punta.
1: Quizás eh, la, la victoria de Boca quedó un poco opacada por todo lo que pasó al otro día con, con Brasil, Argentina y todo ese escándalo, pero fue el único grande que ganó y, como decimos, se acercó, se viene acercando, viene, estaba bien en el fondo, eh, ahora con Bataglia, eh, ha sumado algunas victorias eh, con el, el empate con Racing también, Digo, está invicto de la mano de Sebastián en esta etapa de eh, técnico no sé si interino o no, pero desde que lo de, designaron técnico porque no vamos atrás a esos dos partidos que tomó cuando el equipo y Russo estaban en cuarentena porque no sería justo, ¿no? Sí. Desde, que lo, desde que lo designaron técnico Batalla está invicto y esto decía después de la gran victoria de Boca sobre el final en Rosario después de mucho tiempo
11: Sí, a ver, yo creo que no es fácil eh, meter una idea con poco tiempo pero la verdad que teniendo jugadores inteligentes sin duda que es más fácil y bueno, ojalá sigamos trabajando como para que, que todo mejore sabemos que el primer tiempo al principio nos costó hacer pie eh, es más, arrancamos perdiendo el partido Pero creo que el segundo tiempo fue, fue todo nuestro No, insistir sobre la, sobre la idea y la forma que, que nosotros queremos para nuestro equipo Sabiendo de que vamos a tener rivales como el que tuvimos hoy Que, que realmente te hacen un, muy difícil las cosas y, y lo sufrimos Pero pudimos sacarlo adelante y si, seguiremos limando cosas que veamos en donde no, no, nos estamos equivocando.
1: Preciso Bataglia. Eh, bueno, por el momento tiene aire. Se escucha a la gente de Boca, ¿no? De que sí, Bataglia. El año que viene, que siga Bataglia. Muchachos, tranquilos. Porque van, ¿cuántos partidos van de Bataglia? ¿Cuatro?
2: Cuatro partidos.
1: ¿Sí? Cuando cuando el equipo quizás tenga algún traspié, ya van a empezar los rumores, lo, lo, el, 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 el tufillo ahí de, eh, no sé, todavía le falta experiencia. Tiene, tiene una espalda, no sé si tan ancha como técnico, pero sí es el jugador, es el jugador eh, con más títulos en la, en, en, en la historia de Boca. Pero bueno. A todos, a, a todos cuando pasan la línea y se si, si van del otro lado, también se le exige.
2: Pasa ¿no? que me parece que no es, solo, no es solo la espalda no que que, o que pueda llegar a tener o no eh, por ser ídolo de Boca. Me vuelvo a repetir, me parece que hay una idea, una, un cambio en la idea de juego. Eh, podemos decir que hoy Boca tiene un 9 de referencia, está bien. Es, es, estamos hablando de Vázquez, es un chico que, 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 que todavía le falta jugar en, en primera, pero, Pero con muy,
1: muy buen juego aéreo, ¿eh? Y lo demostró, cosa que sí, Boca sí. No, estaba, no estaba teniendo.
2: Hablábamos de, de la falta goleadora que tenía Boca, incluso me acuerdo, de, hemos de, tratado de recordar cuánto había sido la última vez que un 9 de Boca había metido un gol. Eh, me parece que hoy la perspectiva, a futuro al menos, eh, es auspiciosa para el conjunto de Boca. Después, obviamente, mandan los resultados, como, como, como bien sabemos, lamentablemente. Pero por lo pronto más allá digo de, de la espalda que pueda llegar a tener Bataglia como, como máximo campeón con, 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 con Boca, me parece que tiene, tiene, tiene un buen augurio en cuanto a, a lo que viene.
1: Eh, hablamos de Boca y hoy retornó a los entrenamientos Sebastián Villa, el colombiano, que estuvo ausente 40 días, aproximadamente 40 días, eh, con aquel episodio que. Se fue a, a, a su país natal por un problema de salud con la madre, pero después lo, lo, lo hemos visto en videos bailando no sé, bailando cumbia y alguna cosa más. Eh, ¿Sabemos sabemos o tenemos alguna noticia fresca, información sobre qué va a pasar con Villa? Eh, o sea, hoy se, hoy se entrenó o por lo menos se presentó al entrenamiento. ¿Qué
2: pasará de acá
1: en más con Villa?
2: Por lo pronto Sebastián Mataglia eh, declaró que, que lo iba a contemplar en cuanto a que obviamente lo iba a recibir. Primero tiene que ponerse a punto, estuvo entrenando en el día de hoy diferenciado, no estuvo con el primer equipo. Y en cuanto a lo disciplinario, de momento no, 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 no se decidió sancionarlo. Sí es cierto que este mes y medio que estuvo alejado de, de Boca no estuvo cobrando su sueldo. Entonces de momento va a quedar esa como una, una especie de... de, de de, de, de sanción o de apercibimiento, hasta tanto y en cuanto Villa no presente una buena excusa como para poder decir, me ausenté por estos motivos. En ese caso, que Villa presente lo que te va a presentar, se le va a reintegrar el sueldo adeudado, pero en principio estaría, estaría todo en stand-by, vuelve Villa y no, no hay más novedades al respecto. Otro Yo que no. se reintentó también, discúlpame Dani, déjame decirte que vuelve Cardona después de, de, de su lesión, también otro jugador colombiano, casualmente o no, que se vio involucrado en algún, en alguna polémica, debido a que luego de la Copa América decidió irse a, a Colombia a pasar unos días cuando recordemos Boca estaba disputando su, su fase de eliminatoria de la a Libertadores con el Atlético Mineiro lo cual no había caído bien en, en, en Boca y en el Consejo de Fútbol que no otro hay que
1: dejar hecho, otro hecho contrafáctico pero digo si Cardona y Villa hubieran estado en esta situación con público en, en el estadio se lo perdona eh, la gente no, da la
3: sensación que, que no yo creo que no yo creo que no yo creo que el hincha de Boca pide pide siempre Boca 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 y, y así o sea no y, y, y con justa razón aparte con justa razón, pero yo creo que eh, Sebastián Villa tiene tiene y voy a decir una novedad que no es tan novedad porque bueno, tiene el visto bueno de, de, del consejo porque incluso por ejemplo se ha filtrado que Villa en este tiempo de ausencia ha tenido hasta eh, contacto con clubes donde eh, Boca directamente ha rechazado ofertas o sea, no claramente tiene el visto bueno, bueno de, un, de un consejo que claramente lo va, lo va a bancar no va a ser como en otros casos que ha pasado
1: Igual tengo la sensación que ese visto bueno eh, es futbolístico. Pero ¿por qué? Digo, claramente, son jugadores de fútbol y, y, y qué visto bueno vas a tener. Pero lo que digo es, si hubiera sido un jugador, no sé, eh, se me ocurre, ¿no? Sin las características que tiene Villa o la importancia que, que, que genera Villa en el plantel, yo creo que lo hubieran castigado ya. Ahora, tiene, Boca tiene River eh, en, en el horizonte no mucho más de un mes y medio y la verdad yo no sé qué va a pasar pero yo no, no imagino que lo aparten a Villa y no juegue ese partido con River
2: Por lo pronto me parece desde mi punto de vista también no nos olvidemos que Villa es un activo del club, no le conviene a Boca que no juegue, teniendo en cuenta que está recibiendo ofertas por, por el jugador colombiano me parece que lo que quieren es recuperar un poco del valor de mercado de Villa, de paso le es funcional al juego de, de Boca porque, como bien decíamos, es un jugador con mucha habilidad y que, que destacaba, al menos en el equipo de Ruso, dentro de, de lo que era el equipo de Ruso, era, era un jugador que, que, que siempre se destacaba y me parece que eso también lo van a aprovechar, pero no nos olvidemos justamente de una posible venta a futuro.
1: Bueno, el partido, cambiando la veleda, el partido importante también que marcaba, un clásico, como es siempre, más allá de que quizás eh, del lado de River estaba un poco golpeado, eh, sobre todo Gallardo a la hora de armar el equipo, con lesiones, con convocados y demás. Digo, River Independiente siempre fue un partido eh, que, 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 ha, que, que nos ha eh, regalado sí. buen fútbol. Eh. Esta vez fue un clásico quizás un poco devaluado, no, no como en otras épocas nos han, nos han regalado, de, de, como decía. Y terminó uno a uno y dio la sensación de que se prestaron el juego, fue un tiempo para cada uno y, y no sé si realmente era un empate que no, no, no tenía sabor a nada para cada uno de ellos, pero como hablamos el, eh, eh, al inicio de, de, de este de este torneo socios empataron todos y más o menos es, eh, sirvió el punto no perder es bueno y encima River que en esto, en esta eh, manga de seis puntos sacar cuatro y lo dijo el propio Gallardo no fue tan malo
2: se me viene vos Dani me vas a, a bancar en este dicho a Río Revuelto ganancia de pescadores dicen bueno Ajá. con esto de, de, de la irregularidad en, en la punta de, de los equipos que vienen peleando como bien decís, es, es un punto que, que le sirve para no alejarse, para seguir estando en la lucha, pero eh, era la oportunidad, me parece que era la oportunidad para, para, para dar el zarpazo, sobre todo también, déjame decirlo, me parece de independiente que si bien arrancó un primer tiempo que, que, que fue bastante bueno, bastante positivo, incluso Falcioni lo, lo, lo dijo de esta manera, eh, después obviamente River se lo revirtió y no supo aprovechar eh, eh, la, las oportunidades que tuvo en el primer tiempo
1: Falcioni decías el técnico del rojo que está a un punto de, de la cima decía esto post partido
10: yo digo que hicimos un gran primer tiempo donde mañatamos a River donde no lo dejamos jugar y donde creamos todas las situaciones de peligro en el segundo tiempo y manejamos muy bien la pelota en su tiempo River nos presionó más, no tuvimos certeros en el manejo y, y River, sin crear opciones de peligro, este, tuvo el control del juego. Yo creo que en sí fue un tiempo para cada uno, con la diferencia que sobre el final tuvimos dos o tres acciones muy importantes que podíamos haber, en las cuales podíamos haber marcado la diferencia. Enfrentamos un gran equipo, es un campo muy difícil y creo que demostramos que estamos para pelear.
1: Bueno, eh, está claro, yo, Independiente, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, está peleando los primeros puestos, supo eh, tocar la cima hace unas fechas y, y claramente Falcioni lo sabe. Eh, y está ahí y, y estará tratando de pelearlo este torneo de socios hasta
3: hasta donde le dé la napta. sí sí, sí. Com completamente completamente pero pero creo que hay que hay que destacar algo de independiente capaz antes el, se decía que independiente estaba ganando por la experiencia de sus jugadores que tenía un plantel capaz que estaba más ace aceitado que había jugadores que estaban ganando capaz con la experiencia pero la verdad el gol de independiente un gol que aparte se buscó durante todo el partido, eso de que los laterales vayan, ¿no? la importancia de los laterales en el fútbol actual y justamente una persona tan defensiva como se lo ha atachado capaz falsamente a Falcioni o, 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 o malo, incluso yo he pecado en el último programa decir que capaz Falcioni preocupaba más por la defensa que otra cosa, armó el equipo de atrás para adelante, pero claramente ahora está armando también adelante. Porque ese gol, ese gol de un defensor, no, y no es el único intento, se intentó tanto del lado del 3 como del lado del 4. O sea, es un independiente que está buscando jugar bien, que si sigue así, puede pelear muy
2: tranquilamente el campeonato. Como decías, Dani, eh, Boca fue el único de los cinco grandes que ganó, del otro grande, los otros grandes que nos queda hablar, San Lorenzo empató en su visita a, a Platense, un equipo de que está tratando de afianzarse en la primera división del fútbol argentino fue un empate 1 a 1. pensábamos o algunos pensaban que con la, con la ida de los hermanos Romero se iba a descomprimir un poco la situación y, y capaz eso iba a potenciar el, el, el juego del equipo dirigido por Montero Está metido en la irregularidad que, que, que poseen todos los equipos y no logra, no logra despegar y, y, y empezar a encadenar buenos resultados. El otro equipo grande que jugó esta fecha también fue Racing, un empate 0 a 0 con Banfield. La verdad no, no hay mucho para decir en cuanto a ese partido. Y si les parece, repasamos la, lo que se viene, la fecha 11 que arranca el, este viernes. Sí, adelante. Muy bien. Eh, perdón, arranca el lunes. Perdón, perdón. Recordemos que estamos disputando fechas eliminatorias. Eh, la fecha arranca el lunes con los encuentros de Aldo Civi recibiendo a Godoy Cruz y a la misma hora, 14:15, Sarmiento recibe a Huracán. 16:30, Independiente recibe a Lanús por un partido picante y con, 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 con mucho atractivo, ya que está en juego, en disputa, a la punta del torneo. A las 18 horas, otro clásico, San Lorenzo contra Racing en el nuevo gasómetro, y finaliza la fecha el lunes, el, la jornada del lunes, digo, gimnasia contra Vélez en un Vélez Arfiel que vino de golear a Unión eh, ayer, casualmente. <coughs> la fecha sigue el martes, a las 14.15 Talleres recibe a Platense, Colón, el último campeón del torneo, visita a Arsenal de Sarandí, Central Córdoba con nuevo técnico, luego Rondina se, ha, se hará cargo de, del equipo santiagueño, va a estar recibiendo Atlético Tucumán, y el, a las 21 horas del martes, entonces, Boca el Boca de Batalla va a estar recibiendo Defensa justi y Justicia. Para finalizar el miércoles 14/15 Unión recibe a estudiantes, Argentinos Juniors recibe a Patronato a las 18:45 Rosario Central, luego de la derrota frente a Boca va a estar visitando a Banfield en el Sur y finalmente cerrarán la fecha número 11 Newson Boys contra River Plate. Esto va a ser a las 21 horas en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.
1: Antes que nos saquen del aire, eh, repasamos las principales posiciones del torneo Socios.
2: Bien, como decíamos entonces, eh, en, el prime, en los primeros puestos se encuentran talleres, <coughs> perdón, talleres y Lanús, ambos con 20 unidades. Los sigue Independiente con 19, River 18, Racing quinto, junto con Estudiantes, ambos con 17 puntos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno. Nos estamos yendo, se cierra el capítulo 73 de Noche en Pelotas. Eh, gracias por estar, muchachos, y nos, seguro nos vemos y, y nos escuchamos la próxima semana. Nos
2: estamos yendo. Eh, abrazo grande.
1: En el aire de la receta, la más escuchada de internet, los saludos de rigor, como siempre, Operación Técnica Pablo Mosca, Producción General Florencia Sánchez. La nueva productora, también del turno noche de la receta, Melanie Arrieta, que se suma al, a, la, a la radio. Y bueno, eh, que tengan a todos muy buena semana
0: y buena vida. Chao. Esto fue... Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo martes, acá en La RZ, www.larz.com.ar.